0: птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на 92,3 FM. В Нижнем Тагиле нас можно слушать на 96,6. И в Серове 89,5 FM. Меня зовут Людмила Варакина. Как обычно, по вторникам в это самое время вы слушаете программу о бизнесе «Важные птицы». Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, ни разу не слышал нашу программу, я хочу объяснить. «Важные птицы» — это не люди-шоу-бизнеса, Бизнеса. это те люди, которые занимаются предпринимательством, те люди, которые платят налоги, те люди, которые создают новые рабочие места, те люди, без которых наша с вами жизнь невозможна. Уже в Второй сезон, второй год «Радио Комсомольская правда» делает этот проект совместно с Уральской торгово-промышленной палатой. И сегодня к нам в студию пришел гость, который является членом Уральской торгово-промышленной палаты. Это Александр Николашкин, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, завод пожарных автомобилей, спецавтотехника. Здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели.
1: Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, вы захотите поговорить о бизнесе в Свердловской области или задать вопрос нашему гостю, то хочу напомнить телефон прямого эфира три восемь пять ноль девять два три, три восемь пять ноль девять два три, код города триста сорок три. Ну а. Наш WhatsApp. Если вы еще не знаете, то это большое упущение. А прямо сейчас забейте этот номер к себе в телефон плюс 7 950 385 09 23. Ждем сообщений, ждем вопросов. Ну а пока начнем с самого начала. Наверное, мечта многих мальчишек с детства это такие большие красные машинки. Вы воплотили свою мечту в жизнь, потому что вы не играете машинками пожарными. Вы их создаете, вы их производите, вы их сделаете. И по большому счету это уникальное для нашего региона предприятие, которое занимается автомобилестроением, причем таким специфическим, специальным. Это не автомобили для обычных граждан. Это автомобили для тех людей, которые занимаются пожарными делами, тушат пожары. В общем, героические люди. Им вот, Вы представляете, вот мне сейчас прямо показывают, что оказывается... Мы даже слова не успели сказать, а уже есть звонки к вам. Вот как интересна ваша персона. Надевайте наушники. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Максим Екатеринбург. А, ну... У меня такой нескромный вопрос, а зачем нужна торговая промышленная палата нам? Это как бы как предпринимателям имеется в виду Мали, ну, микроорганизации, вот интересуюсь, угу.
1: какие Поним. возможности Спасибо. она нам дает. Спасибо, Максим. Ну, кстати, хороший вопрос, потому что вот мы говорим все о бизнесе, о бизнесе, а Уральская торговая промышленная палата каким образом а, предпринимателям-то помогает? Зачем вы туда пошли?
2: Ну, я не готов сейчас сказать за всех предпринимателей. На примере нашей организации я могу сказать, чем торгово-промышленная палата интересна для нас. Во-первых, для того, чтобы участвовать в закупках пожарных автомобилей, реализовывать пожарные автомобили, нужен сертификат СТ-1. Такой сертификат выдает только торгово-промышленная палата. Поэтому мы очень плотно работаем в этом направлении. Подтверждаем, что мы производители России, как бы оно странно не звучало, потому что производство находится в Сверловской области, мы находимся в Сверловской области. Закупки чаще всего идут на автомобилях на отечественном шасси, но тем не менее, тем не менее федеральный закон 44 регламентирует, что сертификат и подтверждение должно быть. Кроме того, значит, с торгово-промышленной палатой мы ездим в региональные поездки, мы ездим в поездки по странам, например, ну, то есть это деловые очень, миссии да, такие, да, деловые да? миссии. Чем хорошо, потому что когда заявляется компания. Не всегда первые лица иностранных государств, имею в виду по специфике, конечно, в нашем случае это министры МЧС, министры спасательных служб соглашаются на встречу. Когда едешь в, значит, в составе делегации, то торгово-промышленная палата помогает организовать подобную встречу, значит, ну и сами заодно посмотрят презентации, как это все выглядит, потому что часто бывает, что времени не хватает. И получается более эффективно. Кроме того, когда у нас возникают вопросы по выходу на иностранные рынки, вот с Грецией была история, то есть торговая промышленная палата помогла нам собрать всю исчерпывающую информацию о тех барьерах по входу на рынок. В общем, мы приняли для себя решение, что нам просто экономически нецелесообразно. То есть это была достаточно большая работа, мы бы самостоятельно ее не сделали. Ну вот я лично пользовался услугой медиации то есть не путать с медитацией, то есть мне нужно было поговорить. и есть, есть такой это инструмент центр.
1: примирения такой, да, до, до, до судебного решения да. споров.
2: Да, то есть нужно было поговорить, я съездил, пообщался, в общем-то некоторые вопросы у меня закрылись. И закрылись, я бы сказал, даже лучше, чем я ожидал. Ну, наверное, вот на вскидку то, что, по крайней мере, наша компания в каком объеме общается сотрудничать.
1: Ну, для вас я поняла точно, Уральская торгово-промышленная палата это полезный инструмент. Не знаю, как это будет нашему Максиму, который позвонил, дозвонился в студию прямого эфира. Может быть он занимается другим видом бизнеса или не предприниматель. Ну, просто поинтересовался, потому что действительно, вот мы говорим, говорим все время про УТПП, а что же это за организация, для чего она полезна конкретным предпринимателям? Это вопрос большой, спасибо, что вы на него ответили, а теперь предлагаю э, ответить на мой первый вопрос, который э, прозвучал в эфире, но мы не смогли ответить из-за вопроса радиослушателя. Итак, вы производите такую специфическую продукцию, вы занимаетесь автомобилестроением, а точнее вы строите, производите машины пожарные. А почему? Почему такой вид бизнеса? Откуда он взялся? Он вам по наследству достался?
2: Очень хорошо вы сказали, строите. Вот Мы тоже говорим, мы строим пожарные машины. Чтобы понятно было, то есть мы имеем ВИН-код такой же, как у ГАЗа, у Мерседеса, у АвтоВАЗа. То есть мы автомобили создаем с новыми характеристиками. Да, мы берем базовые шасси, согласовываем с заводами производителей, что мы можем сделать. И получаем одобрение типа транспортного средства, выписываем свои ПТС. То есть мы полностью отвечаем за свой автомобиль. Почему пожарные автомобили? Ну, в общем, волей случая, то есть случилось так, что в 1996 году меня товарищи пригласили на э, Полевской машиностроительный завод, находящийся в тот момент в предбанкротной стадии. Мы занимались, пытались посмотреть, что с этим предприятием можно поделать. Ну и как-то вот родилась такая идея, что нужно поделать пожарные автомобили для того, чтобы вроде бы... Ну, представь, кто помнит 96 97 год, что хотя бы какие-то деньги есть, и что может быть, можно будет туда продавать. Но ну, вот как-то попробовали и затянуло.
1: Ну, и вообще, получается, в предкризисные с 1998 год попали до этого, начали заниматься производством. Производство – это очень серьезная штука, серьезная история, которая требует выполнения определенных регламентов, выполнения определенных стандартов, да, и со стороны различных проверяющих структур наверняка вам попадает. Или все-таки у вас настолько профессиональная, мощная хорошая команда, что ни разу не было никаких нареканий ни с какой стороны? Ни со стороны поставщиков, ни со стороны клиентов и ни со стороны контрольно-надзорных органов.
2: Ну, страна у нас очень большая, поэтому пожарные, которые трудятся где-нибудь э, в Сочи и пожарные, которые трудятся где-нибудь в Анадыре, машины для них нужны абсолютно разные. Поэтому где-то ставятся кондиционеры, где-то устанавливаются дополнительные отопители, двойное остекление, то мы стараемся работать под каждого заказчика. Но все-таки большинство закупок – это B2G – это у нас 67% занимает на сегодняшний день. Это бюджеты всех уровней. Поэтому, как правило, появляется техническое задание того или иного региона. Оно просто вывешивается на электронной площадке, и мы уже смотрим, можем мы соответствовать данному техническому заданию, создать автомобиль, ну или подходит он к созданному уже нами, и принимаемся для себя решение, выходим мы на конкурс или нет. Ну, 75% это все-таки аукционы.
1: Я хочу обратить внимание, уважаемых радиослушателей, что это не рекламная передача. Мы не рекламируем ни в коем случае работу вот этого завода пожарных автомобилей. Мы на примере работы с завода спецавтотехника пытаемся вам рассказать, как устроен бизнес, как устроена история такого маленького автомобильного завода, который сейчас есть на Урале. Мы расскажем о достижениях, мы расскажем о проблемах, с которыми сталкивается этот производственный, автомобильный, специальный бизнес. Ну и если у вас есть вопросы, то вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонить или написать, Телефонные контакты я вам сказала уже об этом. Чуть выше, напомню еще раз, 3850923 – Плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять ноль девять два три. Пишите, звоните. Ну, а сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Впереди будет реклама.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Радио «Комсомольская правда», программа о бизнесе. Меня зовут Людмила Варакина и мой гость – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью завода пожарных автомобилей спецавтотехника Александр Николашкин. Александр Викторович, между прочим, не занимается «купи-продажей». То есть он не, не покупает вот эти автомобили, он их сам производит, есть свое собственное конструкторское бюро, есть люди, которые этим занимаются, и вот как мы шутили уже в перерыве, надо, наверное, заводу АвтоВАЗ приехать и учиться, учиться у наших уральских предпринимателей, как, как заниматься автомобилестроением. Если говорить действительно про это автомобилестроение, но тоже специальная такая специфическая наука, Проще же, вот как коммерсанту, ну, вам, наверное, проще действительно здесь в одном месте что-то купить, в другом месте это, это что-то продать, сделать небольшую накруточку и на этом жить. Зачем вам эта головная боль? Держать конструкторское бюро, держать целый штат специальных людей, там, испытателей и прочее, прочее. Но это реально, это же это очень сложно, это дорого. Вы же не получаете там много-много денег за продажу этих машин. Тем более, что и продавать-то э, не, не массовому покупателю приходится, а продавать государственным э, разным товарищам. Ну,
2: я думаю, что в нашей стране уважение достойны все бизнесмены. Неважно, они покупают, продают или они что-то производят. То есть, если они что-то делают полезное для своего региона, для своей страны, создают рабочие места, им не безразлично. То есть, это здорово. А почему пожарные машины и почему так долго, 22 год, 21 год компании в этом году... Да, будет 21 год будет но затянуло по большому счету потому что когда к нам приходят консультанты когда к нам приезжают журналисты мы всех предупреждаем что тема заразная что вот после первого визита вы начнете вообще замечать что есть пожарные машины в городе после второго вы начнете отличать которые наши но если чуть-чуть подольше с нами побудете то вы будете еще и отличать вообще чьи-то потому что обрастаете понятийкой понимаете где есть какие они есть ну и в общем то наверное жить легче становится, потому что все-таки пожарная охрана существует, МЧС существует, и, на мой взгляд, достаточно эффективное министерство.
1: Ну, если говорить про МЧС, да, то вы машины 100% производите для них по какому-то заказу, или вы начинаете выполнять заказ после того, как отыграли в торгах по этому самому 44-му федеральному закону? Как этот процесс вообще сделан?
2: Тут э, дорога с двусторонним движением, то есть когда уже отыграли аукцион, тогда уже никуда ни шага влево-вправо нельзя, потому что есть э, военная приемка и автомобиль нужно выполнить в точном в соответствии с заказом. Но мы в том числе предлагаем и как федеральному МЧС, так и региональному МЧС, и бизнесу в том числе, то есть среди наших покупателей есть и крупные заводы, и сейчас очень активно стали появляться частные пожарные формирования. То есть они в том числе являются нашими покупателями. Мы стараемся удовлетворять все запросы, но те, которые, конечно, там вертикальный взлет мы пока не делаем, чтобы там тушить. Но вот технологию там компрессионной пены мы уже применили. Это что такое? А, лидеры в этой технологии, это получается субстанция, похожая на пену для бритья. И данная субстанция... Имеет хорошие адгазионное свойства, липнет к стеклу, к потолку. Мгновенно происходит тушение. И что самое главное, она очень легкая. Поэтому с точки зрения а высотного тушения. А у
1: человека она не разъедает?
2: А ог огонь случайно? разъедает быстрее. Поэтому в данном случае тушение должно быть максимально эффективным. И в этом как раз состоит спасение. Чем быстрее локализовали пожар, тем все остальное. А вообще сейчас биоразлагаемые пена образователи, поэтому никакой вредности, то есть, ну, примерно как зубная паста.
1: Получается, что тренд на экологичность вы выполняете со 100%. Хорошо. Про экологию поняли, про то, кто является вашим клиентом, мы тоже поняли. Хотя для меня, если честно, было открытием, что существуют, оказывается, не только сотрудники МЧС, но и какие-то частные пожарные службы. А кто содержит частные пожарные службы? То есть они при каких-то крупных промышленных предприятиях существуют?
2: При крупных промышленных предприятиях существует. То есть это бизнес. Значит, создается структура и данные подразделения, как правило, это уже коммерческие подразделения, хозрасчетные, несут службу по охране предприятий. Вот допустим экономическая зона Алабуга охраняется э, такой организацией. Четыре машины в прошлом году они у нас покупали.
1: Плюс семь девятьсот пятьдесят три 385 0923 Сообщение от Константина э, из Аяси. Константин пишет, прямо ласкает слух, что ваш гость не перепродает, а производит продукцию. Наконец-то Россия постепенно встает на правильные рейсы. Это обещает нам хорошее будущее. Привет гостю и уважение. Вот такое Спасибо. замечательное, хорошее сообщение от Константина. Спасибо большое, Константин, вам. Ну и мы продолжаем говорить с человеком, который действительно занимается производством, причем производством непростым. Он строит, делает специальные автомобили, которые используются сотрудники различных пожарных служб. Это генеральный директор общества с ограниченной ответственностью завод пожарных автомобилей спецавтотехника Александр Николашкин. Александр Викторович, если говорить про... Производительность труда. Вот Существует такой национальный проект. Вообще проект, конечно, замечательный, хороший, так же, как и все остальные 12 национальных проектов в нашей стране. Но э, возникает вопрос, а зачем вообще промышленникам, предпринимателям участвовать в этом самом национальном проекте производительность труда? Конечно, вы как человек... Участник считаете каждую копейку, и если наладить, отладить производственные процессы так, чтобы вместо людей делала автоматика какая-то, да, то вы на это пойдете, потому что это выгодно. Но с другой стороны, люди, которые работают у вас, например, да, и они, они будут против, потому что они окажутся без работы. Вот ваше отношение к этому проекту.
2: Ну, это одно из главных заблуждений, что люди останутся без работы. То есть мы делали общее собрание нашего коллектива, и я доносил, что цель данного проекта, повышения производительности труда, это не сократить работников, а данным количеством работников постараться сделать больше. Причем это не самое главное. То есть звучит примерно так. Делать больше, уставать меньше. То есть на сегодняшний день мы делаем очень много лишних движений мы делаем очень много э, походов за инструментом, забыл молоток, забыл э, плоскогубцы, еще что-то, пошел туда-сюда, до 40% рабочего времени уходит просто в ходьбу. У меня, э, значит, когда мы уже вступили в национальный проект «Производительность труда» и было первое обучение, один из рабочих, который участвовал также с топ-менеджерами, всего три человека из рабочих были значит, на первичной стадии обучения. Он сказал, что мой срагомер за смену насчитал 7,5 километров. Ну... Наша компания находится на одном гектаре, если даже ходить <смех> вокруг, то это очень много. А это ведь нужно подняться на машину, спуститься с машины, понимаете? То есть вот все эти потери как раз просто в никуда уходят деньги компании, в том числе уходят деньги рабочих, потому что мы могли бы потратить эти деньги на оборудование дополнительное, столовое, еще чего-то, а сегодня мы их просто теряем.
1: У вас есть столовая, собственно? К
2: сожалению, нет, но мы над этим работаем.
1: Сообщение от радиослушателя. Как на вашем предприятии обстоят дела с мотивацией персонала? Она сдерживающая или развивающая? Вот даже не знаю, что это такое. Может ли специалист отдела продаж или закупа перейти в сборочный цех, например, а потом в конструкторское бюро? Сложный такой вопрос? Или простой?
2: Ну... Но... Понятно, что система мотивации, она существует для разных подразделений, она разная, то есть существует коммерческая политика, существует оплата в цехах, у нас отдельно премиальная, отсюда все сказано. Премия mm -hmm. делится на две части, за качество и за срок выполнения. Но, Кто куда хочет. А пой...
1: сотрудники, они переходят из-за дела в отдел?
2: Ну, если какой-то вот стратегии нет такой, чтобы там начать с мастера и стать генеральным директором, хотя я всегда говорю, что, пожалуйста, если кто-то вот освободит меня от этого всего дела, я уже созрел к тому, что передать, главное, в надежные руки. Какой-то ротации мы сами не создаем. Мы все-таки в наше быстро развивающееся время стараемся воспитывать специалистов на своем месте. И чем дальше, тем эти специалисты становятся уже.
1: Получается, что вы занимаетесь еще и образованием, подготовкой или переподготовкой кадров специально вот под вашу специфику?
2: Ну, одна из самых сложных, хотя и самых высокооплачиваемых специальностей сегодня, это конструкторы. И продажники. Поэтому вот э, мы на сегодняшний день э, с кадровым агентством, которое с нами сотрудничает, поставили такую задачу. Мы будем смотреть вообще всех. С опытом, без опыта. Главное, чтобы был огонь в глазах. Понятно, что если конструктор, но это должно быть профильное образование любого института. Если человек хочет, дальше мы научим. Лишь бы он хотел. То же самое с продажниками. Потому что, когда приходит звезда, ну, к сожалению, у нас часто эти звезды гаснут. А стоят они дорого. Поэтому нам проще взять заинтересованного человека и попытаться его вот в коллективе, в нашей ауре уже создать, развить. Ну и сразу видно, через там, буквально месяц, человек пришел работать, или вот он быстро заработать.
1: Может быть, есть какой-то совет начинающим предпринимателям, каким образом выстраивать отношения внутри коллектива, чтобы у людей было желание и стремление каждый день приходить на работу и хорошо делать свое дело?
2: Ну, мое личное мнение, что у нас в обществе не хватает доверия вот на разных уровнях. Доверия между там, генеральным директором и рабочим, доверие, может быть, между нами, электоратом там, и президентом в каком-то объеме. Доверие между чиновниками и, опять же, простыми людьми. Поэтому мы стараемся собираться на общие собрания и разговаривать. По крайней мере, мы стараемся, я достаточно, я два раза в неделю на заводе, я хожу по цехам, ну, не то, что меня можно постоянно останавливать и чего-то спрашивать, но многие вопросы знаю, стараюсь решать.
1: В общем, говорите со своими подчиненными, со своими рабочими, это совет от нашего гостя, сейчас мы уходим на новости, а затем продолжим разговор.
0: Важные птицы. На радио Комсомольская правда.
1: На радио Комсомольская правда продолжаем говорить о бизнесе, о производственном бизнесе, о том, как на Урале в небольшом городе Палевском открыть... Производство, вы не поверите, производство автомобилей, которые закупают в МЧС Это пожарные автомобили Наш гость, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Завод пожарных автомобилей спецавтотехника Александр Николашкин Александр Викторович, ну вот мы начали говорить про НАС-проект. Для тех, кто не понял или только что подключился Давайте подробнее расскажем что это за национальный проект «Производительность труда»? Где вы вообще о нем узнали и как человеку, который что-либо производит, принять участие в этом у нас проекте? Насколько это выгодно ему будет?
2: Ну, проект называется производительность труда и занятость населения. Проект отвечает за него развития федеральный. То есть я узнал в одном из коммерческом издании, когда встречались председатель торгово-промышленной палаты с вице-губернатором, и прозвучала фраза, что деньги есть, а потратить не можем, потому что предприятия неохотно идут. Ну, при участии торгово-промышленной палаты попробовал разобраться, что это такое. Ну и вот вышли на этот нацпроект. То есть существуют критерии. Один из критериев – это оборот не меньше 400 миллионов рублей. Ну и дальше финансовая оценка компании, оценка структуры. То есть мы прошли.
1: То есть это аудит, да? это аудит есть, чтобы был, да, понятно такой... было. Нельзя внешний, сказать, что внешний аудит
2: да? был, но мы соответствовали. Потом, значит, к нам приехали люди, называется Федеральный центр компетенции с Москвы, посмотрели, как все у нас устроено, и мы с правительством Свердловской области подписали соглашение о том, что мы вступаем. Риски у нас, что если мы за три года не повысим производительность труда, там 4,5 миллиона рублей будет штрафа. То есть главная цель всего этого проекта – повышения за три года производительности труда не менее 30%. Государство вкладывается не деньгами. Оно, конечно, деньгами вкладывается. Но если бы нам дали просто деньги, я бы не знал, что с ними делать. То есть суть проекта – это бережливое производство. Это философия бережливого производства, то есть есть обученные люди, есть у нас лидеры в стране, это и группа ГАЗ, и группа КАМАЗ, и еще очень много компаний крупных которые сегодня и корпоративные институты имеют. Так вот, Федеральный центр компетенции по крупицам собрал штучных людей, специалистов, и эти специалисты выезжают в компанию, вот в данном случае у нас сегодня начал такой специалист работать, и смотрят внутренние потери то есть делается картирование потока. Ну и вот те коллеги, которые... А можно
1: по-русски? Что делается?
2: Взял ключ... Пошел, сходил за гайкой, потом забыл, что взять болт. Вот это все считается, смотрится.
1: Делается действительно такая-полная полная картина. Полный мельчайший анализ за каждым человеком. Чем занимается каждый человек, да? Так после того, как будет сделан анализ, чем занимается каждый человек в течение, там, не знаю, дня, недели, месяца, что будет дальше происходить?
2: Вот в данном случае мы выбрали один опытный образец. Это автоцистерная пожарная 6.040 на базе КАМАЗа 43 118, мы поставили сейчас шасси и начинаем собирать. И все фиксируем. Когда мы поймем, где у нас возникают сложности, мы будем их исключать. То есть сейчас мы создаем, вот картирование, оно должно показать, где есть хождение, где есть переработки, где есть переделки, что вообще происходит. То есть мы сейчас делаем, как есть.
1: Вообще вам специалисты какой-то перечень рекомендаций выдадут? Или вы сами должны догадываться, как перестроить работу ваших производственных площадок, чтобы исключить ну, вот, лишнее хождение за молотками, гайками и прочими инструментами? Нет,
2: конечно, данные специалисты они обладают инструментарием. Вот этот инструментарий они на опытном образце в течение трех месяцев должны нам передать. Потом три месяца они нас будут курировать, мы будем уже самостоятельно работать. За три месяца мы должны в компании воспитать двух тренеров, аттестовать их в федеральном центре, и, значит, дальше двигаться сами. И, тем не менее, в течение трех лет нас будут курировать и помогать.
1: Вы несете какие-то издержки, то есть вы будете это все оплачивать или это оплачивается государством, ну, вот через вот этот НАС-проект?
2: Это все оплачивается государством, то есть не питание сотрудников, не командировочные расходы, не их проживание, мы за, ну, не несем никаких расходов. Понятно, что мы несем внутренние издержки, потому что в том числе наши рабочие, в том числе наши топ-менеджеры находятся в проекте, оторваны от основной работы, вернее, они от основной работы не оторваны, на них идет двойная нагрузка сейчас. Сейчас. но в общем, есть за что бороться, я
1: считаю. Развучала у вас такая фраза, что если в течение трех лет, по-моему, вы не сможете увеличить производительность труда в четыре раза, то вам придется платить какой-то штраф. А кто будет оценивать, что у вас производительность труда выросла или не выросла?
2: Небольшая, и ко и небольш... кому,
1: кстати, платить штраф-то?
2: Небольшая поправка. Не в четыре раза, а 30%. То есть 30% это, на мой взгляд, абсолютно достижимая величина за счет даже наведения элементарного порядка на рабочих местах. Если мы все подпишем, если мы наведем элементарно еще раз говорю, порядок там по, по системе 5С, э, систематизируем, стандартизируем, то мы не только 30%. Я вообще ожидаю, что мы за ближайшие шесть, 8, 12 месяцев в два раза производительность труда повысим. Другое дело, где взять с рынка автомобили, но мы над этим работаем.
1: Ну, а если не получится увеличить производительность труда, кому придется заплатить штраф? И в каком размере?
2: Ну, насколько я понимаю, что соглашение у нас со Свердловской областью, и никто не. Ну, то есть, вот мы встречались с заместителем Минэкономразвития, Развития Засельским, то есть у государства нет цели заработать на нас. У государства есть цель повысить за три года в стране производительность по стране на 5%. Поэтому, если мы все параметры выдержали, мы активно участвовали, думаю, что никто штрафовать не будет, но за выход из проекта штраф 4,5 миллиона. Угу. То есть, вход уже, один... Мы один... и Мы вошли.
1: один... Мы уже один...
2: Мы уже один... Мы
1: то есть вы не готовы. Нет, Хорошо. мы будем делать. А, у нас 4 минуты до конца эфира, а, поэтому давайте поговорим о поддержке а, со стороны государства. То есть а, есть в рамках национального проекта поддержка со стороны государства, когда специально обученные люди ходят, смотрят, чем занимается то или иное производственное предприятие и дают советы, и рекомендации, как увеличить производительность труда. Кроме этого, а, вы, как производители, за все годы, за 20 лет получали какую-то поддержку? Вам как-то государство помогало? Ну за вот деньги давали, кредиты давали или что-то еще?
2: За 20 лет, помню два случая, то есть у нас были субсидии на покупку оборудования в размере 1 миллиона рублей, и, по-моему, 1 миллион рублей у нас было на софинансирование ставок по кредитам. Вот в этом году э, в сотрудничестве с российским экспортным центром, есть такой российский экспортный центр, который помогает э, компаниям выходить на международные рынки. Вот мы активно очень сотрудничаем. Значит, э, ну, за, скажем так, за четвертый квартал у нас два проекта сработало. Это мы абсолютно новый сайт запустили за деньги российского экспортного центра. То есть вложения составили порядка 182 тысяч э, рублей и, значит, запустили сайт, отдельный сайт, на республику Казахстан, тоже абсолютно бесплатно. То есть понятно, что наши маркетинговые идеи, наши ну, там, фотографии, все остальное, наполнение, а все руки, мозги, то есть очень профессиональная компания, все это было создано.
1: Ну, сайты это, конечно, хорошо, но кроме сайтов хочется, наверное, предпринимателям какую-то другую помощь, более существенную помощь. Ну, не знаю там, может быть кредиты какие-то льготные дать или там что-нибудь еще такое, потому что как правило предприниматели сейчас страдают либо от отсутствия денег лишних, да, либо страдают от э, Излишней помощи со стороны государства, помощи в кавычках, когда различные чиновники, те или иные представители контрольно-надзорных органов приходят и начинают говорить, вот у вас здесь не то, там не то, а это вообще ужасно, все, закрываем, штрафуем и не будете вы работать больше, пока штрафы многомиллионные нам не заплатите. Ну, мне бы
2: здесь что хотелось? Мне бы здесь хотелось, чтобы вот у нас, когда первые лица в регионы ездят, они не только с чиновниками в первых лицах встречались, а если так громко заявляют о том, что нужен малый, средний бизнес, вот бы и собирались с малым и средним бизнесом, особенно первые совсем лица. А, а, а... сейчас про президента а... они, они, они в Москве там с 10 человеками значит, из списка Forbes. То есть тогда будет, наверное, больше общения, больше понятия, чем помочь, кому помочь в каждом конкретном случае. Вот И еще вернусь значит заговорили вы про кредиты я правда выступаю почти как рекламирую этот проект национальный вот кредит 1 процент на 5 лет
1: это что за проект такой
2: нацпроект производительность труда если вы ага. участвуете вы можете получить до 300 миллионов под 1 процент на 5 лет
1: в общем выгодно как не посмотри если честно, я была удивлена разговору с вами, потому что до вас в этой студии были самые разные люди, самых разных населенных пунктов Свердловской области, которые по-разному оценивали участие государства в деятельности поддержки малого и среднего предпринимательства. Были те, которые говорили, что государство вообще мешает, не помогает, и вообще все очень ужасно и плохо, нужно закрывать бизнес и заниматься чем-то другим. Спасибо за беседу с вами, она была очень полезной, вдохновляющей, интересной. Я надеюсь, что вы, уважаемые радиослушатели, поняли, что в Свердловской области можно развивать бизнес. И не просто бизнес, а бизнес производственный и даже такой сложный вид бизнеса, как строительство автомобилей. У нас был директор, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью завода пожарных автомобилей «Спецавтотехника» Александр Николашкин. Это «Важные птицы». Всем хорошего дня.
0: Птицы. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток. 94 ФМ. Москва.
1: 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем
1: всей страной.